0: Siga seu coração, mas leve seu cérebro junto. Essa frase do grande psicólogo Alfred Adler é até engraçada, mas você sabe quão verdadeira ela é. Quantas vezes as tuas emoções te passaram uma rasteira na vida? Em quantas armadilhas você já caiu na tua vida que foram armadas pelas tuas próprias emoções? Todo mundo já viveu isso na pele de um jeito ou de outro. Por exemplo, você começa uma mudança na tua vida. Você começa cheio de empolgação, cheio de motivação, cheio de energia para transformar a tua vida, mas aí, pouco tempo depois, surge a procrastinação. Você desanima, você perde o gás, você perde a energia e não consegue manter constância nessa mudança tão desejada. Tuas emoções te empolgaram, te encheram de energia para começar, mas foram também as tuas emoções que te levaram à preguiça e à procrastinação. Outro exemplo das armadilhas das emoções humanas é nos nossos relacionamentos. Tuas emoções te fazem acreditar, confiar, se dedicar muito a uma pessoa, por exemplo, mas essa pessoa só te retribui com migalhas afetivas, descaso, negligência. A pessoa te machuca, te faz mal, mas as tuas emoções te mantêm lá, derramando oceanos em uma pessoa que não te retribui nem um copo d'água. E para te dar mais um exemplo disso, nós podemos falar dos sonhos que nós temos para as nossas vidas. Talvez você tenha um sonho e você tenha clareza sobre esse sonho e você sabe que realmente deseja isso para a tua vida, mas talvez você não esteja vivendo o teu sonho porque você está vivendo, no lugar do sonho, os teus medos. Ou seja, em vez de viver o teu sonho, você vive os teus medos. E aqui, mais uma vez, nós temos uma armadilha das nossas emoções. Os medos que nos paralisam, que nos impedem de começar a jornada de mudança que nós desejamos para as nossas vidas. E esses são apenas alguns exemplos de uma grande lição que a ciência mais atual nos ensina nos dias de hoje. Nem tudo que você sente, nem tudo que as tuas emoções te fazem sentir corresponde à verdade. As emoções podem ser muito traiçoeiras. Por exemplo, quando nós estamos ansiosos, o mundo nos parece mais ameaçador. Já quando nós estamos alegres, o mundo nos parece mais acolhedor. As emoções nos fazem projetar no mundo interpretações que, na verdade, nada mais são do que reflexo do nosso estado interno atual. Nem tudo que você sente deve ser encarado como fato. Como disse o pensador alemão Johann von Goethe, o ser humano vê no mundo aquilo que carrega no coração isso significa que para conquistar as mudanças que você deseja para a tua vida e para viver uma vida que de fato te orgulha, você precisa estar no controle da tua vida emocional em vez de viver como uma espécie de escravo das tuas emoções traiçoeiras. E para isso, você precisa entender como as tuas emoções funcionam e como você pode driblar essas armadilhas emocionais que o teu cérebro coloca no teu caminho. E esse é o meu objetivo no nosso vídeo de hoje. Se você ficar comigo até o final desse vídeo de hoje, você vai aprender o papel das emoções na vida humana e você vai aprender como você pode transformar as tuas emoções em tuas aliadas, em vez de tuas inimigas. Eu vou te ensinar sobre rigidez e agilidade emocional. Eu vou falar sobre a tal da síndrome do impostor. Você vai aprender conhecimentos e ferramentas para que você siga o teu coração, mas sempre leve o seu cérebro junto. Esse conhecimento transformou a minha vida emocional e a é de milhares de alunos meus. E eu tenho certeza de que vai transformar também a sua vida. O ano era 1993. A professora Mary Jane Chancey, junto com o marido dela, um piloto militar aposentado chamado Gary, levava a filha de 11 anos de idade para o primeiro passeio de trem da vida dela. A menina, chamada Andrea, dependia de uma cadeira de rodas devido a uma condição chamada paralisia cerebral. Era tarde da noite, mas mesmo assim a menina não conseguia dormir. Como já era tarde, muita gente já estava dormindo nesse trem que atravessava as regiões pantanosas do estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Uma região bastante remota, que é conhecida por lá como a Amazônia Norte-Americana. Nem a menina Andrea, nem os pais dela, nem ninguém naquele trem imaginava o que estava prestes a acontecer. Ninguém ali sabia que aquele trem estava caminhando para um dos maiores acidentes de trem da história dos Estados Unidos. Perto dali, em um rio... A neblina estava ficando cada vez mais intensa. E nesse mesmo rio, um barco rebocador estava carregando algumas balsas, rio abaixo. Devido a essa forte neblina, o piloto desse barco não conseguia enxergar. E foi aí que ele colidiu, foi aí que esse barco bateu na coluna, na estrutura de uma ponte que atravessava o rio. Nessa ponte, passava uma linha de trem. O mesmo trem que carregava a Mary Jane Chancey, o marido Gary, e a filha, Andrea. A pancada do barco abalou as estruturas da ponte, danificou as estruturas da ponte, mas a ponte continuou em pé. Só que aí chegou o trem. E quando esse trem passou pela ponte, a estrutura não aguentou porque já estava abalada. A ponte desabou. Os sobreviventes relatam que isso foi muito, muito rápido. Um barulho forte, uma explosão, cheiro de óleo e coisas queimadas por muito fogo e água entrando pelas janelas. Tudo isso, em questão de poucos segundos. O susto disso tudo acordou a Mary Jane e o seu marido Gary. A menina Andrea já estava acordada e quando eles se deram conta do que estava acontecendo, eles fizeram o que eles sempre faziam há 11 anos. Eles protegeram a filha. Através da pequena janela do trem, juntos, eles pegaram a filha no colo e entregaram ela a um estranho. Um outro passageiro do trem, que tinha conseguido escapar e estava ajudando no resgate de quem tinha ficado lá dentro. Isso aconteceu segundos antes do trem afundar no rio. Esse foi o último gesto da Mary Jane e do seu marido Gary. O trem afundou e eles estavam entre as 47 pessoas que perderam suas vidas nesse acidente, nesse que foi um dos maiores acidentes de trem da história dos Estados Unidos. Você que é pai, você que é mãe, é bem provável que você imediatamente se identifique com o gesto heróico desse casal. Muitos pais, muitas mães teriam reagido da exata mesma maneira se estivessem em uma situação semelhante. E o gesto desses pais que salvaram a filha não foi fruto de deliberação consciente, de reflexão racional, de cálculo intelectual, nada disso. Esse gesto foi resultado de um processo emocional. Esse gesto é uma verdadeira demonstração do que nós chamamos de amor. Nessas horas, nós percebemos a nobreza das emoções humanas e o quanto as emoções podem levar os seres humanos a agir de maneira verdadeiramente admirável. Mas agora eu quero te contar a história da Matilda Crabtree, uma menina de 14 anos de idade. Os pais dela tinham saído e ela resolveu pregar uma peça neles quando eles voltassem. Uma brincadeira. Ela se escondeu no armário do quarto dela para dar um susto nos pais quando eles chegassem. Acontece que quando os pais dela chegaram em casa, eles achavam que a Matilda estava na casa de uma amiga. Ou seja, eles esperavam que a casa estivesse vazia. Eles ouviram barulhos no quarto dela, que ficava no primeiro andar da casa, e o Robert, pai dela, pegou uma arma que ele possuía para proteção. Ele subiu as escadas e a filha pulou do armário, dando um susto no pai. Devido ao susto, infelizmente, houve um disparo. O projétil atingiu o pescoço da menina. Ela foi levada ao hospital, mas 12 horas depois, ela não foi capaz de sobreviver àquele ferimento. Aqui, novamente, nós temos uma decisão. No caso, puxar aquele gatilho. Mas essa decisão não foi consciente, racional, fruto de deliberação intelectual. Ela foi um reflexo. Resultado também de um processo emocional. Resultado de uma emoção que nós chamamos de medo. Talvez você já tenha ouvido falar dessas histórias porque você encontra elas logo no começo do grande best-seller, famoso livro Inteligência Emocional. E elas mostram o papel das emoções nas nossas vidas. As emoções elas têm uma característica de serem automáticas. Elas acontecem sem a nossa vontade, sem que a gente escolha não existe no cérebro a possibilidade fisiológica de que você escolha ativar ou desativar uma emoção e eu acho que a prova disso é quando nós estamos apaixonados, por exemplo, por uma pessoa que não corresponde a esses afetos. Tudo que nós queremos é desligar aquilo, só que nós simplesmente não conseguimos. Ou talvez você que está solteiro aí, entediado, e você gostaria de se apaixonar, imagina quão fácil seria a vida se você simplesmente conseguisse no instalar de um dedo ativar essa paixão dentro de você, só que você sabe que não é assim. As emoções elas têm essa característica de velocidade e de automatismo. Mas será que o medo é o grande vilão aí dessa última história que eu te contei? Será que se trata simplesmente de dizer que algumas emoções, como o amor, são boas em si mesmas, enquanto outras emoções, como o medo, são ruins e ponto final? E a resposta para isso é não. Definitivamente não é assim vangloriar uma emoção ou demonizar uma emoção é algo bastante problemático porque, sim, a Mary Jane e o Gary agiram por amor ao salvar a vida da filha mas pode ter certeza de que eles estavam com medo de que ela, a filha, perdesse sua vida e sim, o Robert Crabtree agiu por medo ao apertar aquele gatilho mas pode ter certeza de que, por amor ele estava defendendo a casa dele do que ele imaginava que era um invasor um agressor o mesmo medo, que às vezes nos paralisa, pode fazer uma mãe salvar a vida do filho e enfrentar qualquer coisa com uma coragem inimaginável. O mesmo amor, aliás, que pode ser admirável, efetivamente louvável, também pode levar uma pessoa à perigosa autossabotagem. Afinal, quanta gente, por amor, não acaba aceitando coisas que simplesmente não deveria? Quanta gente, por amor, não acaba se sujeitando a situações que fazem mal e que corroem a autoconfiança. Então, veja que não é que o medo é abominável e ponto final, ou que o amor é admirável e ponto final. Nós precisamos entender as emoções dentro do contexto de funcionamento delas no cérebro, na mente, na vida humana. E com esse entendimento em mãos, nós somos capazes de enxergar quando as nossas emoções são traiçoeiras e perigosas e quando elas são nossas aliadas. Porque a primeira lição que o estudo científico das emoções nos traz, é justamente essa. Um mesmo processo emocional, tal como o amor, pode nos levar a uma vida que nos orgulha e que nos faz bem, ou para uma vida que nos diminui e que nos faz muito mal. E isso está diretamente ligado ao fato de que as emoções distorcem a nossa percepção da realidade. E para te explicar isso, eu quero propor um exercício prático para você agora. Eu vou colocar uma imagem para você, Aí, na sua tela, e eu quero que você olhe com atenção. Tá vendo esses dois quadradinhos aí na sua tela? Diz para mim qual dos dois quadrados é mais claro. Qual deles tem uma tonalidade mais clara? O de baixo ou o de cima? Se os teus olhos estão funcionando direitinho, então você está enxergando o quadrado de baixo como o mais claro. Acontece que isso está errado. Os dois quadrados são da mesma cor. E para te provar que os dois quadrados são da mesma cor, é só você colocar o dedo na tela. Do jeito que está aparecendo esse dedo aí na tela, coloca o seu dedo na tela desse jeito, desse mesmo jeito, e você vai ver que os dois quadrados são de tonalidades iguais. Eu vou deixar agora a imagem igual antes, sem o dedo, para você fazer esse experimento com o seu dedo. E agora, fazendo o experimento, você percebeu esse fato curioso. Os dois quadrados parecem aos teus olhos ser de cores diferentes, mas na verdade eles são da mesma cor como você observou. Olha, quando você abre um livro de introdução às neurociências, às ciências que estudam o cérebro, pode apostar que vai ter um capítulo sobre percepção. E na maioria das vezes você vai encontrar ilusões visuais nesses capítulos. E a razão para isso é simples, ilusões visuais como essa aí que você viu, nos ensinam que o cérebro não percebe a realidade tal como ela é. Na verdade, um princípio básico de neurociências é o fato de que o nosso cérebro constrói a realidade. O nosso cérebro não captura a realidade tal como ela é. Ele realiza uma construção da realidade que nós percebemos. E essa construção é muito útil para nós conseguirmos viver, sobreviver, enfim, seguir pela vida. Mas ela é naturalmente imprecisa, imperfeita. E um dos elementos mais importantes dessa construção da realidade feita pelo cérebro são justamente as emoções. As emoções são uma espécie de filtro, elas são como as lentes de óculos que você utiliza para interpretar as coisas do mundo. Nem tudo que você sente, nem tudo que as tuas emoções te fazem sentir corresponde à verdade. As emoções podem sim ser muito traiçoeiras. Por exemplo, quando nós estamos ansiosos, o mundo nos parece mais ameaçador. Quando nós estamos com medo, nós enxergamos mais ameaças e riscos no mundo. Já quando nós estamos alegres, o mundo nos parece mais acolhedor. Quando nós estamos nos sentindo bem, tranquilos, felizes, nós enxergamos menos ameaças e riscos no mundo. As emoções nos fazem projetar no mundo interpretações que, na verdade, nada mais são do que reflexo do nosso estado emocional interno atual. Nem tudo que você sente deve, então, ser encarado como fato. E como disse o pensador alemão Johann von Goethe, que eu falei no começo do vídeo, o ser humano vê no mundo aquilo que carrega no coração isso significa que as nossas emoções são um filtro de interpretação da realidade. Você não enxerga o mundo tal como o mundo é. Você enxerga o mundo tal como você está agora. Você enxerga o mundo tal como tuas emoções agora estão te fazendo enxergar e interpretar. Um dia você sai do trabalho. O dia foi muito estressante, muito cansativo, cheio de problemas, um monte de coisa deu errado, enfim... As coisas que você esperava que fossem acontecer não aconteceram e aconteceu tudo de pior. Nesse momento você teve a percepção de que o mundo era desanimador, injusto, difícil e duro com você. Aí você chegou em casa, deu um abraço e um beijo no teu filho e na tua esposa, no teu esposo, você tirou a roupa do trabalho e tomou uma gostosa taça de vinho. E aí o mundo mudou. Depois de uns goles do vinho, o mundo agora parece menos opressor, menos ameaçador, menos difícil e duro. Só que aí eu te pergunto: o mundo mudou? Alguma coisa mudou no mundo? É claro que não. O mundo continuou exatamente o mesmo. O que mudou foi o teu cérebro. O álcool causou alterações no teu cérebro. O carinho da tua esposa, do teu filho causou alterações que mexeram com teus processos emocionais. Aí o mundo, que até pouco tempo atrás era opressor, difícil, duro, agora ele já não é tão difícil e duro assim. Mas não porque o mundo mudou, e sim porque você mudou. Teu cérebro mudou, tuas emoções mudaram, os circuitos de emoção do teu cérebro se alteraram. Você não enxerga o mundo tal como ele é, você enxerga o mundo tal como tuas emoções agora estão te fazendo enxergar e interpretar o ser humano vê no mundo aquilo que carrega no coração. Os estudos científicos mostram que, dependendo do teu estado emocional agora, as tuas previsões para o futuro mudam. Se você está em um estado emocional negativo agora, tal como ansiedade ou medo, por exemplo, você tende a achar que o futuro será mais negativo também. E se você está em um estado emocional positivo, você tende a achar que o futuro será mais positivo. E esse mero fato pode criar uma grande armadilha nas nossas vidas. Porque quando nós estamos em momentos de dificuldade, dor, angústia, medo, enfim, quando nós estamos em estados emocionais negativos, isso pode nos levar a acreditar que as coisas não vão mudar. Isso pode trazer pensamentos fatalistas. Sabe, pensamentos do tipo o mundo é uma porcaria, as pessoas não prestam, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser capaz, as coisas nunca vão dar certo, eu nunca vou dar certo no amor, e por aí vai. Cuidado com pensamentos fatalistas, tais como eu nunca vou encontrar um amor, eu sou incapaz, eu nunca vou conseguir. Cuidado com esse tipo de pensamento, porque quando nós estamos angustiados e desesperançosos, as nossas emoções nos fazem acreditar que nós viveremos eternamente, naquela situação. As nossas emoções fazem parecer que as coisas vão ficar para sempre daquele jeito. E isso é uma ilusão típica da autossabotagem emocional. O cérebro humano é fantástico e enquanto você estiver vivo, ele pode se transformar. Com conhecimento, paciência e disciplina, você será capaz sim de superar essas angústias que te atormentam. E esse é justamente o bacana do mundo de hoje. Hoje nós temos muito conhecimento sólido, muitas ferramentas comprovadamente eficientes para o nosso autoconhecimento e para trazer mudanças duradouras para as nossas vidas. E isso inclui mudanças para a nossa vida emocional, para nós assumirmos o controle da nossa vida emocional em vez de vivermos escravos das nossas próprias emoções. A prova disso, o testamento disso é aqui, é o canal Neurovox aqui no YouTube. Se você passear pelos comentários do canal, você vai encontrar dezenas de milhares de pessoas comentando como o conhecimento que eu trago aqui no canal mudou a vida delas. Conhecimento sólido, cientificamente embasado, é realmente transformador. E isso me leva ao que aconteceu com a humanidade ano passado, em 2020, e também agora, em 2021. O mundo mudou. O mundo nos obrigou a mudar. As coisas se tornaram bastante difíceis para muita gente e ainda estão. Para muita gente. E agora, conforme nós começamos a dar os primeiros passos rumo a uma normalidade, se é que pode se chamar assim, agora que nós caminhamos para superar de vez essa crise que nos atingiu e continua atingindo, agora que a luz no fim do túnel começa a aparecer, surge uma questão muito importante. Como assumir o controle das nossas vidas para que daqui adiante a nossa vida tome o caminho que nós desejamos? Como Assumir as rédeas das nossas vidas emocionais para que daqui adiante nós estejamos no controle da nossa vida emocional de fato, em vez de sermos levados por emoções traiçoeiras que nos prejudicam, que nos paralisam. Pensando em tudo isso, eu tomei uma decisão. No dia 17 de outubro de 2021, vai começar uma nova edição da Jornada do Autoconhecimento. Uma semana de aulas e lives gratuitas, todos os dias, junto comigo. Quatro aulas Oito lives, de domingo a domingo. Uma imersão na ciência do autoconhecimento e da mudança de comportamento. Ao todo, nas últimas edições da Jornada, já se inscreveram mais de 500 mil pessoas. A Jornada é um evento simplesmente incrível. Um evento gratuito, desse tamanho, sem precedentes no Brasil e nos demais países que falam a língua portuguesa. Gente que mora no mundo inteiro, participando, aprendendo, transformando suas vidas. Eu te digo sem medo, com convicção. A Jornada é um evento transformador. E sabe por que eu te digo isso com tranquilidade? Porque foi exatamente isso que aconteceu nas últimas edições da Jornada. Deixa eu ler para você dois depoimentos de participantes das últimas edições da Jornada. Olha o depoimento do Ricardo. Penso que não serei exagerado com o que vou dizer mas acredito que esse é o conteúdo mais relevante para a minha vida que eu vi na internet até hoje. Agora, ouve o depoimento que a Juliana Fontoura nos enviou. Eu só queria deixar aqui a minha gratidão a você e a todos da sua equipe por essa semana incrível que foi a jornada do autoconhecimento. Tanto conhecimento realmente transformador, tantos insights, tantas chaves viraram, anotei 48 páginas de todo o conteúdo e já estou aplicando as ferramentas. Levarei a jornada do autoconhecimento no meu coração e na minha vida, onde eu for. Gratidão, portanto. Muito legal, né? Esses são apenas dois de milhares de depoimentos que nós recebemos. Eu encontro até vizinho meu no elevador, vizinho que mora no meu prédio, que me agradece pela jornada. Depois da última edição da jornada, eu saí para almoçar um dia, peguei um táxi, eu estava de máscara por causa dessa crise de saúde atual que nós vivemos, mas mesmo assim o motorista me reconheceu pelo retrovisor e me agradeceu pela jornada do autoconhecimento. A jornada é um evento verdadeiramente transformador. Mas como é um evento muito grande, que envolve muito trabalho e uma grande mobilização minha e também da minha equipe, é claro, nós estávamos pensando em realizar a próxima jornada só no ano que vem, só em 2022. Mas acontece que muita gente, muita gente mesmo tem pedido para nós uma nova edição da Jornada do Autoconhecimento, porque muita gente não conseguiu participar da edição anterior, muita gente soube da última jornada depois que ela acabou ou teve algum imprevisto durante a semana da jornada enquanto ela acontecia. Tem muita gente nova aqui no canal, tem quase meio milhão de novos inscritos no canal desde a última jornada e tem muita gente que simplesmente quer participar novamente para saborear todo o conhecimento e as ferramentas que eu ensino na jornada do autoconhecimento. E como a última jornada ela foi quase um ano atrás já, eu resolvi realizar uma nova edição ainda em 2021, começando dia 17 de outubro. Uma jornada nova, atualizada, com novos conhecimentos e ferramentas, mesmo para você que participou das edições anteriores. E aí você pode me perguntar, Pedro, o que eu vou aprender na jornada? Na jornada do autoconhecimento, eu vou te ensinar sobre as armadilhas da mente humana, porque muitas vezes o nosso maior inimigo não é outro ser humano, somos nós mesmos. Grande parte das armadilhas nas quais nós insistimos em cair foram armadas por nós mesmos. E o nome disso, você sabe muito bem, é a autossabotagem. Eu vou te ensinar os mitos que existem por aí sobre a mudança de comportamento, a mudança de hábitos. Eu vou te ensinar por que essa ideia de que você muda um hábito em 21 dias ou adquire um novo hábito em 21 dias, eu vou te ensinar por que essa ideia é errada, por que ela pode ser inclusive problemática, e eu vou te dizer de onde veio essa ideia, porque a maioria das pessoas simplesmente não sabe. Eu vou te mostrar por que a ideia de que o tempo cura tudo, tão falada por aí, também é errada. Porque dependendo de como você age, como você vive, não tem tempo que vai curar isso que você está passando. Eu vou te ensinar por que o nosso cérebro muitas vezes aceita permanecer em uma situação que é triste e dolorosa, mesmo quando nós sabemos que essa situação faz muito mal. Eu vou te ensinar por que nós permanecemos nesse tipo de situação e como nós podemos superar essas situações. Você vai aprender a diferença entre persistência e insistência. Você também vai aprender como a ciência mais atual entende a mudança de comportamento, a mudança de hábitos. Por exemplo, sabia que, segundo a ciência, a mudança tem fases diferentes? E que, dependendo da fase em que você está naquilo que você quer mudar na sua vida, a ferramenta para você mudar é diferente? Ou seja... Existem ferramentas de mudança adequadas para cada fase da mudança e quando você usa a ferramenta errada, a tua mudança tem grandes chances de simplesmente não dar certo. E aí eu te faço uma pergunta, você sabe em qual fase da mudança você está? Nisso que você está tentando mudar hoje? Se você não sabe, eu te convido, vem para a jornada para você aprender junto comigo. Eu vou te mostrar como as armadilhas da tua mente têm relação direta com a tua personalidade. A personalidade é aquilo que as pessoas costumam chamar de essência. São as características mais fundamentais da tua mente, das tuas emoções e do teu comportamento de maneira geral. Que tal, então, você tomar as rédeas da tua vida nas mãos, entender tua personalidade e mudar tua vida para melhor, começar uma mudança efetiva? Entender a tua essência para que você se torne uma pessoa mais consciente, mais livre, uma pessoa mais feliz, que se orgulha da própria existência. Porque dependendo dos teus traços de personalidade, você é mais suscetível a um ou outro tipo de autossabotagem. Alguns traços de personalidade te fazem ser mais impulsivo e procrastinador tem traço de personalidade que te faz ter dificuldade de manter constância nas mudanças que você traz para a tua vida. Você começa a mudança, mas não consegue manter aquilo por muito tempo. Outros traços te fazem viver paralisado pelo teu perfeccionismo. Outros traços ainda fazem o teu mundo desmoronar quando acontece alguma coisa ruim, negativa com você, porque você é uma pessoa muito sensível e reativa. Outros traços ainda podem te levar a ser tímido, retraído negativo, ranzinza. Existem configurações de personalidade que podem te tornar agressivo, combativo, e você às vezes perde a cabeça e machuca alguém que você ama, ofendendo a pessoa, por exemplo, e depois você se arrepende muito. Dependendo da tua personalidade, você pode sofrer com dificuldade de bater o pé, ser firme e de se impor, de impor limites para as pessoas que cruzam a linha do respeito com você. E esses são só alguns exemplos de muitos. E aí então... Eu te faço uma pergunta importante, você sabe quais são os teus traços de personalidade segundo a ciência atual? Sabia que o teu perfil é emocional, ou seja, a maneira como as tuas emoções funcionam, ela está diretamente ligada à tua personalidade? Infelizmente, quase ninguém entende de fato sobre a própria personalidade. E se você não entende de personalidade, você não entende de emoções e você não entende de comportamento e de seres humanos. Se você quer entender melhor sobre a tua personalidade, sobre o teu perfil emocional, eu te convido, vem para a jornada. Na jornada do autoconhecimento, nós teremos uma aula onde eu vou te contar um pouco sobre a minha história pessoal, a minha vida, a minha jornada de autoconhecimento. Eu quero te contar como esse autoconhecimento me ajudou, como ele transformou a minha vida e permitiu que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, porque... Longe de alguém que naturalmente acorda feliz, positivo, disciplinado. Longe disso, eu originalmente era uma pessoa impulsiva, negativa, indisciplinada, ranzinza, triste. E na jornada eu vou te contar como eu mudei. Eu também vou te contar aquele que para mim é o grande segredo, o maior diferencial de fato. Aquilo que realmente diferencia as pessoas que mudam as suas vidas das pessoas que vivem tentando, mas não conseguem mudar. E uma coisa muito importante aqui para você, uma informação importante. As aulas da jornada não serão aqui no YouTube nem em qualquer outra rede social minha. E essas aulas e lives não vão ficar disponíveis publicamente nas redes sociais. É uma semana de jornada e depois todo o conteúdo é tirado do ar. Nos meus 15 anos como professor universitário, eu nunca reprovei um aluno por falta sequer. Eu acho que se o cara é maior de idade, ele tem o direito de votar, de dirigir e tudo mais, então ele tem o direito de escolher se ele quer ou não assistir a uma aula minha. E se ele tem coisa melhor para fazer do que assistir a minha aula, tudo bem, sem problema nenhum. E eu trago esse mesmo espírito para a jornada do autoconhecimento. Se você quiser participar da jornada, você faz esse compromisso comigo. Você esteja junto comigo na semana da jornada, todos os dias. Se você perder, perdeu os conteúdos saem do ar e não voltam. Afinal, se você perder, é porque você tinha coisa melhor para fazer, e eu respeito isso, é claro, mas a tua oportunidade de participar da jornada estará perdida. E lembrando o que eu acabei de te falar, a jornada não vai acontecer aqui no YouTube publicamente, ela vai acontecer em uma plataforma externa. Ou seja, se você quiser participar, você precisa se inscrever. E a inscrição na Jornada é 100% gratuita. Tem um link aí embaixo, na descrição do nosso vídeo. E também o mesmo link que você encontra no comentário do topo, fixado no topo de todos os comentários. É o primeiro comentário aí embaixo. Para participar da Jornada, você clica nesse link aí embaixo, vai lá na página de cadastro, cadastra o teu e-mail gratuitamente, Assiste ao vídeo de instruções que aparece logo depois do teu cadastro. Segue as instruções que eu explico nesse vídeo, especialmente a instrução para entrar no grupo de WhatsApp da jornada. O grupo de WhatsApp fica silenciado até o dia que a jornada começa, mas é muito importante você entrar nesse grupo agora e já ficar lá. E aí você estará de fato pronto para participar da jornada. Os conteúdos da jornada vão chegar nesse e-mail que você vai cadastrar e no grupo de WhatsApp que você vai entrar. Você vai receber o link com as aulas, conforme elas forem sendo liberadas, os detalhes das lives e muitos outros conteúdos riquíssimos que nós estamos preparando para essa nova edição. Alguns conteúdos vão só para o e-mail, outros conteúdos vão só para o WhatsApp, por isso é importante você estar atento aos dois, ao e-mail e ao grupo de WhatsApp. Se você não estiver com teu e-mail cadastrado e se você não estiver lá no grupo de WhatsApp, você não recebe os conteúdos e aí você efetivamente não participa da jornada. Se você ignorar os e-mails, deixar para ler depois, por exemplo, se você ignorar as minhas mensagens lá no grupo de WhatsApp, ou seja, se você procrastinar essa oportunidade que eu estou te oferecendo, o conteúdo vai sair do ar e aí a tua oportunidade de participar da jornada infelizmente estará perdida. Como eu te disse, a jornada começa no domingo, dia 17 de outubro de 2021, e ela termina no domingo, dia 24 de outubro de 2021, ou seja, é literalmente realmente de domingo a domingo uma semana inteira. As aulas entram no ar logo cedo de manhã para você que acorda cedo e que assistir logo que acordar, e elas ficam no ar ao longo da semana da jornada. Para você que não conseguiu ver na hora que a aula foi liberada, mas eu alerto, como é bastante conteúdo, eu recomendo fortemente que você se esforce para assistir assim que o conteúdo entra no ar. Porque se você deixar para depois, é capaz de você não conseguir assistir e aí você perde essa oportunidade. As lives serão às 19 horas, 7 horas da noite, todos os dias da Semana da Jornada, de domingo a domingo. E essas lives também ficarão disponíveis para você ver depois, mas só durante a Semana da Jornada, assim como as aulas e só para quem está cadastrado, inscrito no link aí embaixo. E-mail inscrito e dentro do grupo do WhatsApp. Na virada do sábado, dia 23 para o domingo, dia 24 de outubro, à meia-noite do sábado para o domingo, todas as aulas e todas as lives que já estão publicadas saem do ar, são retiradas. E aí, domingo de manhã, entra no ar a última aula e no final desse mesmo domingo nós temos a live de encerramento da jornada. Fica tranquilo, fica tranquila, porque assim que você se inscrever, você vai receber um e-mail meu de boas-vindas, que eu vou te mandar com todos os detalhes, toda a agenda que eu falei aqui, tá? E aqui... Tem uma coisa muito importante que eu falo para os meus alunos. Todos os meus alunos ouvem isso de mim. Leia com atenção os meus e-mails. Não passa o olho com pressa. Leia com atenção as mensagens lá no grupo do WhatsApp que eu vou enviar. Não passa o olho com pressa. Porque nesse mundo apressado, sem foco, as pessoas batem o olho nas coisas, não leem, não se dedicam com carinho àquilo que elas estão lendo. E eu te peço, por favor, para você não fazer isso. Porque vai ser um desperdício. A jornada do autoconhecimento vai ser um marco na tua vida. Ouve o que eu estou te falando aqui. Você vai lembrar de você antes da jornada e depois da jornada. Porque depois que você entende melhor teu cérebro, tua mente, tuas emoções, tua personalidade, teu comportamento, depois que você entende as armadilhas da tua mente, a autossabotagem que te prejudica, teus traços de personalidade, teu perfil emocional, entre diversos outros conhecimentos que eu vou te trazer durante a jornada do autoconhecimento, depois de compreender realmente tudo isso, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma maneira. E você não vai olhar para as outras pessoas, para os outros seres humanos também, da mesma maneira. Então, já que você tem a oportunidade de adquirir esse conhecimento, se dedica com carinho à jornada. Isso inclui ler as mensagens com atenção, tanto no e-mail quanto lá no WhatsApp. Isso inclui prestar atenção nas datas, nos horários, colocar na tua agenda. E principalmente assistir as aulas e as lives quando elas entrarem no ar a partir do dia 17 de outubro de 2021. O meu convite aqui é para você, por uma semana, se dedicar verdadeiramente ao autoconhecimento e ver o que isso vai fazer na tua vida. É literalmente uma jornada do autoconhecimento. Então, o link para você se inscrever gratuitamente na jornada está aí embaixo, na descrição do nosso vídeo, e também fixado no topo, primeiro comentário de todos. Uma coisa eu prometo a você. Vai ser uma semana de descobertas incríveis para você. As descobertas que eu acredito que são as mais interessantes que existem são as descobertas sobre você mesmo. Mergulho em si mesmo. Se inscreve aí embaixo e nós nos vemos na Jornada do Autoconhecimento que começa no dia 17 de outubro de 2021. A última jornada, a última edição, começou com 300 mil pessoas inscritas e terminou com 350 mil pessoas inscritas. Sabe por quê? Porque foi tão incrível que as pessoas compartilharam com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas amadas da vida delas. E aí, Cada dia que passava da jornada tinha mais gente chegando, mais gente participando. É realmente incrível. Então se inscreve aí e nós nos vemos no dia 17 de outubro de 2021. E se você está assistindo esse vídeo depois do dia 24 de outubro, então a jornada acabou. Todas as aulas e lives, todos os conteúdos foram tirados do ar. Nesse caso vai ter um link aí embaixo no mesmo lugar para a lista de espera para a próxima edição da jornada. Lembrando que a jornada acontece uma ou duas vezes por ano. E voltando aqui ao tema do nosso vídeo. Uma coisa eu posso garantir para você, segundo a ciência mais atual. O teu cérebro é capaz de mudar. Você é capaz de assumir as rédeas da tua vida emocional? Sim. Você é capaz de estar no comando da tua vida emocional, em vez de viver escravo das tuas emoções, de emoções traiçoeiras que te prejudicam. E um dos temas que eu vou ensinar na próxima edição da Jornada do Autoconhecimento, um tema, aliás, que eu não ensinei nas jornadas anteriores, é o conceito de agilidade emocional. Porque uma das maiores armadilhas das emoções é a rigidez emocional. Quando você é emocionalmente inflexível, você reage às situações sempre da mesma maneira. Acontece uma coisa e a tua resposta é sempre a mesma. Por exemplo... Alguém te ofende ou abusa da tua boa vontade. Você sente ansiedade e você fica acuado e quieto. Você começa uma mudança e pouco tempo depois bate a procrastinação e você não consegue manter essa mudança e isso acontece sempre. Você se depara com algo que precisa ser mudado, bate o medo, você fica paralisado sempre. Esses são alguns exemplos da rigidez emocional. Quando você aprende a ter mais flexibilidade, mais agilidade emocional, você consegue se adaptar melhor às situações diversas da tua vida. Em vez de medo paralisante, você transforma isso em coragem que te abastece, por exemplo. Só que para conseguir tudo isso, nós precisamos entender um outro tipo de armadilha que as emoções impõem sobre as nossas vidas. É algo que tem sido chamado por aí de síndrome do impostor. A síndrome do impostor não é uma síndrome no sentido clínico, no sentido médico da coisa. Ela não é um distúrbio psicológico ou distúrbio psiquiátrico documentado, tá? Na verdade, ela é um fenômeno psicológico apontado há mais de 40 anos por duas psicólogas. Inclusive, existem especialistas que preferem usar o termo experiência do impostor. Impostor, para deixar claro que não é uma síndrome no sentido clínico médico da palavra. Enfim, eu vou usar aqui o termo síndrome do impostor porque ele é mais conhecido por vocês, mas eu creio que é importante fazer essa ressalva inicial aqui com você. A síndrome do impostor é uma experiência, uma manifestação mental. É um padrão de pensamentos e emoções que fazem com que você duvide das suas próprias competências, das suas próprias capacidades. Você duvida de si mesmo e sente que você é um impostor e que talvez as pessoas até descubram isso um dia... E essa ideia, esse medo de que vão descobrir que você é um impostor pode, inclusive, trazer muita ansiedade. Pessoas que sofrem com a síndrome do impostor muitas vezes acreditam que elas são inferiores às outras pessoas, que elas não são dignas de admiração e que elas não são competentes, capazes. Elas não veem valor nas próprias conquistas e vitórias. É como se a pessoa tivesse uma dificuldade de internalizar, de reconhecer e de vivenciar, de fato, as suas próprias vitórias e conquistas. Mas antes de mergulhar nesse assunto, é importante fazer uma ressalva aqui. Tem gente que realmente é impostora, e isso é especialmente verdadeiro nesse mundo de redes sociais em que nós vivemos. Tem muita gente que constrói uma realidade paralela nas redes sociais, onde tudo é perfeito, maravilhoso onde não existe defeito, onde não existem problemas, dores e dificuldades. Quem faz isso, naturalmente, vai sofrer com a síndrome do impostor. E, nesse caso, a causa dessa síndrome é bastante evidente. A pessoa está, literalmente, construindo uma persona impostora, uma vida paralela impostora nas redes sociais. Eu vejo muito pouca gente falar disso quando o assunto é síndrome do impostor, mas... É preciso ser honesto e franco aqui. Quando alguém escolhe construir uma vida paralela de falsa perfeição, essa pessoa escolheu viver como uma impostora. Nesses casos, a síndrome do impostor nada mais é do que uma sensação natural, totalmente esperada, de uma vida artificial construída para receber aplausos. E, nesses casos, a solução do problema é bastante simples pare de viver como impostor, pare de sustentar essas máscaras e a síndrome vai passar. E se o problema fosse só esse, seria muito mais fácil de resolver. A questão é que tem gente que não faz nada disso, mas mesmo assim a pessoa sofre com a síndrome do impostor. Aliás, a síndrome do impostor é muito comum em pessoas que são, de fato, competentes, admiráveis, porque existe um fenômeno psicológico que é praticamente o oposto da Síndrome do Impostor, e ele é conhecido como efeito Dunning-Kruger. O Dunning e o Kruger são dois cientistas que descobriram, uns 20 anos atrás, um fenômeno muito curioso. Quanto mais incompetente é a pessoa, mais ela acredita que é competente. Ou seja, quanto mais ignorante, por exemplo, a pessoa é, mais ignorante sobre a própria ignorância ela se torna. Quanto mais ignorante a pessoa é, menos ela tem consciência da própria ignorância. Eu não vou explorar esse tema a fundo aqui, vamos deixar isso para outro vídeo, mas eu acho que só de olhar as redes sociais você se depara o tempo inteiro com o efeito Dunning-Kruger. Pessoas que nunca estudaram de verdade sobre um tema, por exemplo, que nunca abriram um livro sequer sobre um tema, saem por aí falando sobre esse tema como se elas fossem verdadeiras especialistas no assunto. Então, veja esse paradoxo, essa contradição esquisita. Quanto mais incompetente e ignorante é a pessoa, mais ela acha que é competente e sábia. Só que, quanto mais você se torna competente de fato, quanto mais conhecimento você adquire de fato, mais você percebe que tem muito mais coisa para você aprender. Quanto maior é o teu conhecimento, maior é a tua consciência da tua própria ignorância. Eu gosto muito da alegoria proposta pelo físico Marcelo Glaser, a alegoria da ilha do conhecimento. Segundo essa alegoria, o conhecimento é como uma ilha. A gente começa com uma ilha pequenininha e vai acumulando conhecimento ao longo da vida. Conforme a gente acumula conhecimento, a ilha vai ficando cada vez maior. Acontece que essa ilha do conhecimento é localizada no meio de um oceano, o oceano da ignorância. Quando a ilha aumenta, quando o nosso conhecimento aumenta, aumentam também as fronteiras dessa ilha. Ou seja, aumenta o contato da ilha com o oceano da ignorância. Quanto mais conhecimento nós temos mais conscientes nós ficamos da nossa própria ignorância. E é por isso que o efeito Dunning-Kruger existe. Está aí a raiz. O incompetente não tem consciência da própria ignorância. Por isso ele se acha tão competente. O bacana do conhecimento é que ele pode nos trazer humildade. A humildade de reconhecer a nossa própria ignorância, os limites da nossa ignorância. Mas a síndrome do impostor é um efeito colateral isso tudo. Olha, eu já vi algumas das pessoas mais admiráveis e competentes que eu conheço sofrerem com a tal da síndrome do impostor. Eu mesmo me pego sofrendo com isso de vez em quando e eu preciso parar e tomar consciência para não me prejudicar com isso. Mas é preciso entender que isso é uma armadilha da mente, uma percepção distorcida da nossa mente. E na raiz disso estão emoções que nos fazem duvidar de nós mesmos. É por isso que eu te digo, e eu quero que isso fique aí marcado na tua cabeça. Se você está vivo e teu cérebro está saudável, você tem a capacidade, sim, de transformar a tua vida. Você não é perfeito, nem nunca será, mas você tem, sim, qualidades que são admiráveis. E você precisa valorizar as tuas conquistas e vitórias por menores que você ache que elas sejam. Porque nessa arena chamada vida... Na jornada de aprendizagem e de crescimento na vida, não existe conquista, não existe vitória desprezível. Se essa conquista, se essa vitória te tornou alguém melhor, por menor que ela seja, ela é digna de admiração e de valorização, sim. Uma conquista ou vitória só é desprezível se ela te tornou alguém pior ou se ela fez mal para outras pessoas. E essas dificuldades que você está enfrentando agora, que parecem um muro intransponível, quando você atravessar essas dificuldades, você se tornará uma pessoa mais forte, mais dona de si, mais sábia de fato. E talvez, talvez tenha gente te dizendo que esse muro, que essa dificuldade que você está passando é, é besteira, é frescura. Talvez tenha gente dizendo que é pouca coisa, querendo diminuir as tuas dores, querendo diminuir tuas dificuldades, talvez... Tem a gente te dizendo que lutar pelos teus sonhos é egoísmo. Ou então que não vale a pena. Nessas horas, tome cuidado. Não se sinta culpado por lutar pelo que é melhor para você. Não se sinta culpado por enfrentar os obstáculos e dificuldades que você está enfrentando para que você conquiste os sonhos que você tem para a vida. E não se sinta culpado acreditando que tuas dores são frescura, que teus sonhos são besteira. Mesmo que tenha gente te dizendo isso, se você não está fazendo nada de errado, não permita que te façam acreditar que você está sendo egoísta ou que as tuas dificuldades, que as tuas dores são frescura ou que os teus sonhos não têm valor. Antes de se dedicar aos outros, você precisa estar seguro e firme ao lado de si mesmo. Não se deixa influenciar por comparações com outros seres humanos. Sejam elas comparações que você mesmo tem feito ou que outras pessoas têm imposto sobre você. A vida é tua e ninguém vai viver por você e não existe transformação, não existe mudança sem desconforto, sem dores, sem dificuldades no caminho, só que para isso você precisa encarar as dificuldades tal como elas são, não como uma punição de um mundo que quer o teu mal, não como uma artimanha de um mundo que só dificulta as coisas para você que só deixa a tua vida cada vez mais difícil. Dificuldades são naturais, dores são naturais. Todo crescimento traz dor, traz desconforto e isso faz parte da vida de todos nós. Algumas pessoas, é claro, enfrentarão mais dificuldade do que outras, mas você nunca vai saber o fardo que outra pessoa está carregando. Mesmo aquelas pessoas que parecem ter a vida tão fácil, tão simples aos teus olhos... Porque você só está vendo a aparência da vida dessa pessoa e nos bastidores talvez exista muita dor e muita dificuldade. Pare de comparar as tuas dificuldades com as facilidades que você acha que os outros têm. Porque ninguém vai viver por você. Ninguém vai amar por você, sofrer por você, superar por você, sorrir por você. É claro que enquanto humanidade, enquanto sociedade, nós temos que ajudar uns aos outros tanto quanto for possível, porque isso nos torna mais fortes. Tal como eu estou aqui, tentando te ajudar, te entregando conhecimento, ideias. Mas em última instância, está nas tuas mãos. Eu não posso viver por você. Eu não posso entrar aí agora no teu cérebro e te fazer enxergar o valor das tuas conquistas, das tuas vitórias, te fazer enxergar o teu potencial. Eu não consigo fazer isso. Está em suas mãos. É isso que nós chamamos de protagonismo. E esse protagonismo é a melhor arma contra a síndrome do impostor. O que eu posso, sim, fazer como professor, como alguém que estuda a mente humana há mais de 15 anos e tem isso como profissão, o que eu posso fazer é te dizer que as mais competentes pessoas, as mais admiráveis pessoas sofrem com a síndrome do impostor de vez em quando. Porque quando você aprende, quando você cresce, quando você evolui e progride na tua vida, você naturalmente percebe que tem muito mais a aprender, a crescer e a evoluir. Só que isso pode te fazer achar que você é pequeno. E aí está a grande armadilha. Não é que você é pequeno, sem valor. Não é que você é impostor e suas conquistas não merecem valorização. O que acontece é que quando você cresce, você passa a enxergar mais longe e quando você enxerga mais longe, você percebe que tem muito mais a crescer e a evoluir. E esse é um processo totalmente natural. Na verdade, isso é muito bom. Isso é muito mais saudável do que viver aprisionado no efeito Dunning-Kruger. É muito mais saudável você ter consciência do quanto você ainda não sabe, do quanto você ainda tem para aprender, para crescer, é muito mais saudável isso do que você acreditar que já sabe de tudo, que não tem mais nada a aprender e a evoluir nessa postura que é arrogante no fim das contas. Não existe crescimento sem dor e sem desconforto, mas também não existe crescimento sem a consciência da nossa própria ignorância e do quanto nós podemos ainda evoluir. Não existe crescimento sem a consciência de que nós temos mais a aprender e a crescer. E esse é o preço do crescimento, esse é o preço do conhecimento, esse é o preço dessa humildade que vem quando nós aprendemos, quando nós crescemos, quando nós nos desenvolvemos. Como diz o filósofo André Comte Sponville, a humildade é uma virtude humilde, afinal se alguém bate no peito e bravateia dizendo eu sou a pessoa mais humilde que existe, ora, isso só é prova de que essa pessoa definitivamente não é humilde. Todo crescimento, todo desenvolvimento pessoal vai te tornar mais humilde porque você vai enxergar que tem muito mais a crescer e a desenvolver na tua vida. Só que essa humildade, se for verdadeira, pode trazer um efeito colateral prejudicial. Ela pode te fazer olhar apenas para tudo que você ainda não aprendeu, para tudo que você ainda não fez, para o quanto você ainda não cresceu. E se você só dá foco a isso você acaba ignorando tudo que já cresceu, tudo que você já conquistou e o valor das tuas vitórias. A humildade deve te fazer se alegrar pelo tamanho do potencial que você ainda tem para desenvolver na tua vida, porque isso é motivo de alegria. E não se entristecer, porque ainda tem uma longa jornada pela frente. E nessas horas, eu gosto de lembrar da ideia do querido Mário Sérgio Cortella. Se você se entristece porque você vê que ainda tem muita coisa para aprender e para desenvolver na tua vida, é porque você tem uma ilusão de que um dia você vai ficar pronto. Talvez você ache que vai chegar um dia que você estará pronto, finalizado. E esse talvez seja um dos maiores erros que existem sobre a mudança e sobre o aprendizado. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas de todas as idades. Adolescentes jovens de 20 e poucos anos de idade. Eles chegam angustiados e me perguntam, professor Pedro, eu não sei o que eu quero da minha vida, o que, que eu faço, eu preciso decidir. Ou então pessoas de 30, ou 40, ou 50, pessoas de 60, 70, 80 anos de idade que me perguntam, Pedro, eu tenho X anos de vida, será que ainda dá tempo de mudar, de transformar a minha vida? Meu cérebro é capaz de mudar? E eu digo... E eu repito, se você está vivo e se o teu cérebro está saudável, você tem a capacidade, sim, de se transformar. Na jornada do autoconhecimento, por exemplo, participam pessoas de todas as faixas etárias imagináveis. Jovens de 16, 17 anos de idade, até pessoas com 70, 80 anos de idade. Eu recebi, na última jornada, mensagem de uma senhora de 87 anos de idade agradecendo pelos conhecimentos e pela transformação que ela encontrou na jornada do autoconhecimento. E para o jovem que chega para mim triste, desesperado, dizendo que ainda não sabe o que quer fazer da vida dele, que ele precisa decidir, o que eu digo a ele é o seguinte, nunca vai ter uma resposta definitiva. Pode ser que você se encontre profissionalmente hoje, pode ser que você se encontre no amor hoje, pode ser que você encontre algo que faz muito sentido, total sentido na tua vida hoje, e pode ser que amanhã as coisas mudem completamente. Pode ser que você mude, ou as outras pessoas mudem, ou o mundo como um todo mude. O mais provável, aliás, é que tudo isso aconteça junto. Então, a melhor coisa que você faz não é buscar encontrar um lugar para estacionar na tua vida, porque a tua vida só vai estacionar quando você não estiver mais vivo. Mesmo se você escolhe ficar parado, a tua vida vai mudar. Provavelmente ela vai mudar para pior, afinal o mundo está mudando e você está parado. e Isso vai te gerar angústia, mas a mudança é constante. Então, essa ideia de que vai chegar uma hora que você vai se encontrar totalmente, a ideia de que vai chegar um momento em que você estará pronto, finalizado e não vai precisar mudar mais nada... Essa ideia é uma ilusão. Você nunca vai saber tudo e você sempre poderá aprender e crescer mais e mudar e se transformar para melhor. E esse é o ponto. O valor da vida deve ser encontrado na jornada, no caminho, no percurso de crescimento e de desenvolvimento e não no cume da montanha, em um troféu ilusório que nós achamos que conquistaremos um dia. Como diz o próprio Cortella, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Só que isso não significa que um dia a gente fica pronto definitivamente. Ponto final. Saiba que agora, neste exato momento, teu cérebro já é diferente do que ele era quando você começou a assistir ao vídeo aqui. Teu cérebro mudou. Ele está funcionando de maneira diferente e ele possui novas conexões, conexões diferentes que ele não tinha antes. Porque isso é o que cérebros humanos fazem. Eles mudam. Isso está na raiz biológica de funcionamento do cérebro. O cérebro se transforma e enquanto você estiver vivo e saudável, o teu cérebro vai se transformar. É por isso que eu digo isso. Não vai chegar uma hora que você vai ficar pronto e teu cérebro para de mudar, que ele para de se transformar e ponto final, porque isso simplesmente não existe do ponto de vista biológico. Isso só acontece se você não está mais vivo. Aí sim. Só que tem gente que acha que fica pronto. Tem professor, por exemplo, colega meu, que acha que ficou pronto. O sujeito lutou muito para conquistar título, mestrado, doutorado e por aí vai, aí conquista a cadeira de professor e aí passa o resto da vida dando a mesma aula. E aí esse mesmo sujeito vira e fala, ai ah, os alunos de hoje em dia não são mais os mesmos. Ora, é evidente que eles não são. Os alunos mudaram, o mundo mudou, então por que diabos o professor não deveria também acompanhar a mudança, mudar, se transformar. Tem gente que acha que fica pronta no amor, nas relações. A pessoa conquista, começa a relação e aí ela se adapta e se acomoda. Na época da conquista, ela investia energia em valorizar, demonstrar carinho, demonstrar apreço. Agora ela acha que já está tudo pronto e aí ela para. Né? E um belo dia, essa pessoa acorda sozinha, olha para o lado e não tem mais a pessoa amada. A pessoa é largada e fica se perguntando o que aconteceu. Ora, você se acomodou. Se você me acompanha há algum tempo, você já deve ter me ouvido falar algumas vezes isso. Para tudo, tudo que é grandioso e valioso na vida, nas relações, no amor, na carreira, na saúde, no conhecimento, para tudo que é verdadeiramente grandioso e de valor, acomodação é morte. E eu espero que você tenha aprendido depois desse longo vídeo que todas essas armadilhas das emoções, o fatalismo, a visão distorcida da realidade, as expectativas catastróficas de que tudo vai dar errado e por aí vai, a arrogância de quem acha que já sabe tudo, está pronto, finalizado, o efeito Dunning-Kruger, mas também o seu oposto. A síndrome do impostor, essa dúvida de si mesmo que te corrói, essa síndrome do impostor que te impede de valorizar as tuas vitórias e as tuas conquistas, tudo isso é fruto de armadilhas emocionais que aprisionam e limitam as nossas vidas. E a primeira ferramenta, o primeiro passo para você se livrar dessas armadilhas é o que nós fizemos aqui no vídeo de hoje, é tomar consciência dessas armadilhas verdadeiramente, é entender como elas funcionam e como elas operam nas nossas vidas. E se você deseja ir Além, se você deseja aprender sobre inteligência emocional, sobre agilidade, flexibilidade emocional, se você deseja aprender sobre mudança, mudança de comportamento, mudança de hábitos com eficácia para você ter constância na mudança. Se você deseja mergulhar na ciência do autoconhecimento, então eu te convido novamente para a Jornada do Autoconhecimento, que começa no dia 17 de outubro de 2021. Coloca na tua agenda o link para a inscrição na jornada está aí embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, no topo de todos os comentários aí embaixo. Clica no link, cadastra o teu e-mail, assiste ao vídeo de instruções que vai aparecer logo depois que você fizer o teu cadastro do e-mail. Segue as instruções desse vídeo, entra no grupo de WhatsApp da Jornada, lê com atenção o e-mail de boas-vindas que eu vou te mandar e eu te vejo na jornada do autoconhecimento, cheio de energia para transformar as nossas vidas. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 24 de outubro, então a jornada acabou, os conteúdos não estão mais no ar, você encontra o link aí embaixo para a lista de espera. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, em um vídeo longo, um vídeo denso. Não é todo mundo que chega até aqui num vídeo como esse, então muito obrigado, um grande abraço e eu te vejo no nosso próximo vídeo.